Herzlich willkommen den Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Schabbat mit dem Namen Vayechi. So heißt der Wochenabschnitt dieser Woche. Und er lebte, Jaakov lebte, nämlich 17 Jahre in Mitzrayim, in Ägypten. Und mit diesem Wochenabschnitt wird das erste Buch Mose abgeschlossen und in Kapitel 50 und natürlich auch die große Josefs Geschichte. Wenn man sie bis zu Ende liest und äh, ich begrüße äh, Juval Lapid, der sie uns mit uns zum Ende durchgeht, des ersten Buchs Mose. Wenn man es durchliest, merkt man, es ist eigentlich eine Trostgeschichte und es ist eine Trostgeschichte. So empfinde ich es auch gerade für unsere Tage, in denen wir jetzt sind. Nämlich da heißt es, ähm, Ihr habt Böses gegen mich gesonnen, aber Gott hat es zum Guten ersonnen, damit geschehe, wie an diesem Tag am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Lieber Juval, das spricht doch eigentlich ziemlich unmittelbar auch in das, was Israel jetzt erlebt, oder? Unser Thema, unser brillanter Richter hat das ja erwähnt. Der Satz in, in 21 ist eine Fehler für uns, aber fürchten immer. In 20 habt ihr ihr Böses wieder mich geplant, das finde ich so groß, das will ich kurz ausführen. Er sagt ihnen deutlich, nachdem sie vorher ja sagen, das möchte ich auch kurz sagen, und zwar in, in Vers, als sie zurückkommen von der Beerdigung Jakobs in, in Kanaan. Darum bittet ja Jakob, Jakob bittet ja, Jakob bittet ja seine Söhne, begrabt mich nicht auf Feindesboden. Das ist ja für ihn immer noch feindliches Terrain, weil da ja Götzendienst herrscht. Und selbst wenn Juden nicht getötet werden, der Götzendienst ist nicht Juden. Zum Punkt. Natürlich wird dort Götzendienst praktiziert. Bei aller Liebe des Paro zu Josef. Ich spreche gerne Hebräisches aus. Paro und Josef heißen die beiden Freunde. Bei aller Liebe ist es dennoch ein feindliches Land, weil das Judentum minimal geachtet wird. Aus Liebe zu Josef wird das Judentum des Josef geachtet. Aber die Ägypter betreiben natürlich, was sie wollen. Das muss man auch mal aussprechen. Nur aufgrund dieser Liaison zwischen Paro und Josef entsteht eine Achtung vor dem Hebräertum, wie es ja heißt, des, des Josef. Sonst ist das Judentum natürlich noch völlig indiskret und inopportun, völlig inopportun und indiskret. Das fasst man gar nicht an, man schaut es sich an. Aber Josef ist ja der Hebräer und er will koscher essen, haben wir ja auch gelesen in den Kapiteln. Und dementsprechend würdigt man ihn und hört auf ihn. Das Thema wird sich ja sehr schnell ändern nächste Woche, wenn wir Schmott haben. Das ändert sich sehr schnell. Ruckzuck ist das Thema passé. So zuverlässig sind Ägypter, um das auch nebenbei mal auszusprechen. Das will ich auch sehr deutlich aussprechen, dass unser einziger Verlass, lieber großer Rickleff, der du so viel tust für Israel, wirklich Gott ist. Denn die Ägypter sind nicht zuverlässig. Ist der eine Ägypter tot, nächste Woche fangen wir ja so Gott will mit Schmott an, kommt der Nächste, der sagt, wer ist Josef? Was ist Gutes passiert? Nix, ich kenne da gar nichts. Raus mit den Juden, die schmeißen wir ins Wasser, die jüdischen Buben. Weg mit, dem, mit diesem dreckigen Volk, sind anders als wir, sind gefährlich. Adolf Hitler, Adolf Hamas, Adolf Amalek grüßt. Keine Spur mehr. So volatil in gewähltem Deutsch aus Latein kommend sind unsere Gastgeber, die uns in den Hintern krochen, in den süßen Hintern krochen. Und auf einmal in Schmott 1 in einer Woche, so gut wie Schabbat in einer Woche, keine Ahnung mehr von Josef. Gestorben und begraben die Wohltat, die er ihnen zu, zukommen ließ. Keine Ahnung mehr davon. So sehr liebevoll sind unsere Goyim mit 20.000 Ausrufezeichen. Kurzum, hier ist noch die gute Phase und in 16, ich lese vor, in 50, 16, als Josefs Brüder, Martin Buber lese ich ja immer vor, als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sprachen sie untereinander. Jetzt kommt was Spannendes. In Vers 15, Kapitel 50, wenn nun Josef uns befedete, 
und vergelte uns all das Böse, was wir ihm bereitet haben, vergelte es. Sie entboten dem Josef, sprechend, dein Vater hat vor seinem Tod geboten, sprechend, solcherweise spricht zu Josef, ach, vergib doch die Abtrünnigkeit deiner Brüder und ihre Versündigung, dass sie dir Böses bereitet haben. Nun vergib doch der Abtrünnigkeit der Knechte des Gottes deines Vaters. Josef weinte, als man ihm zuredete. Auch seine Brüder selbst gingen, sie fielen vor ihm nieder, sie zittern ja Wespenlaub und sprachen, Herr sind, Herr sind wir, dir verknechtet zu sein. Sie gehen ja über alle Maßen, sie sind ja voller Hysterie. Mein Gott, was treibt er jetzt mit uns? Der alte, der alte Vater ist ja gestorben, jetzt wird er mit uns abbrechen, aber scharf und es steht ihm zu, ihn alles abzuschneiden, was noch hängt. Das hätte ich in meiner Übertreibung natürlich getan, aber so hätte ich natürlich auch nicht getan, wenn Gott mir sagt, du musst vergeben. Kurzum, die zittern, die zittern wie Espenlaub. Wir verknechten uns vor dir. Sie, die ihn vernichten wollten, die ihn erniedrigt haben bis zum Exzess, zittern wie die letzten kleinen Wachteln und sagen, lieber Josef, bitte, 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 tu nichts Böses mit uns, bitte nicht böse sein, so wie die kleinen Kinder einfach. Und dann sagt Josef zu ihnen, fürchtet euch nicht mehr. Altire U, dieses klassische Wort, das Hashem den Kindern Israels immer wieder zu sprich, fürchtet dich nicht, denn Gott ist größer. Und dann sofort die Größe des Josef, bin ich denn an Gottes Stadt? So ein ganz großer Satz. Er, der so ein Triumph derzeit erlebt, der könnte sagen, ich schneide euch in Stücke von oben bis unten. Wer, wer, wer will mir das verhehlen? Wer will mir das verhehlen? Wer will mir das verbieten? Ich treib's mit euch bis zum Anschlag und drüber hinaus. Jetzt wird abgerechnet, dass die Fetzen fliegen. Macht er nicht. Das ist die Größe des gereiften Josef. Der Mera, Josef heißt Mera, in ihm ist etwas gereift, hinzugekommen. Wenige wissen, was Josef heißt. Der Mera, da ist etwas mehr hinzugekommen, ein Zuwachs an Weisheit. Und er sagt sofort, ich denke an Gott, ich denke an Gott, was ich auch tue. Und er sagt ihnen dazu, bin ich denn an Gottes Stadt? Wirklich diese Demut, ich könnte es jetzt treiben. Ich sage euch, was ich treiben könnte, wenn ich wollte. Ihr würdet nicht mehr wissen, wer ihr seid. Und er sagt, nein, ich bin nicht Gottes Repräsentant, sondern ich bin sein Knecht. Ich bin sein Knecht, ich bin sein Bediener. Und ich werde das tun, was Gott mir sagt. Und wenn Gott mich hineingeführt hat in das Exil und hineingeführt hat in diese Kalamität, dann werde ich das Beste daraus machen und jetzt nicht unmenschlich reagieren, wie ihr zu mir wart, sondern ich werde menschlich reagieren. Menschlich. Und darum kommt dann der große Satz, fürchtet euch nimmer. Er sagt das ja dann, deutlich haben wir es gehört, er fürchtet euch nimmer. Ich, er sagt es ja doppelt. Moment, habt ihr Böses getan? Genau, zweimal kommt es vor. In 19 fürchtet euch nimmer. Und dann sagt er ja, fürchtet euch nimmer in 21. Doppelt heißt ja immer, es ist eine tiefe, tiefe Durchdringung der Seele. Sowohl im Materiellen fürchtet euch nicht, als auch im Spirituellen. Verdopplung heißt immer, ich gehe in die materielle Ebene, fürchtet euch körperlich nicht, es passiert euch nichts. Und auch spirituell verspreche ich euch, dass alles in Ordnung sein wird. Alles wird in Ordnung sein, wenn ihr mir vertraut. Alles. Und darum sagt er, ich selber will euch, ich selber will euch und eure Kleinen, sprich euren Nachwuchs pflegen. Er tröstete sie sogar in dieser Größe. Er tröstete sie und redet zu ihrem Herzen. Zu ihrem Herzen heißt ja immer, er geht in die Tiefe hinein. Ins Herzen, in sein Terminus technicus der Bibel bedeutet, ich gehe in dein Herz hinein, ich gehe in deine Tiefe, da wo deine Weisheit steckt. Jetzt kommt ja ein Funken Weisheit von diesen, welche auch so will ich sagen, von diesen perversen, von diesen perversen, widerlichen Kreaturen, die auf einmal merken, wie sehr sie sich vergangen haben. Und darum sagt er, ich gehe in euer Herz, weil ich spüre, dass ein Stück Weisheit kommt. Und das Thema Gut und Böse will ich auch ansprechen. Er sagt deutlich, ihr habt eindeutig Böses wieder mich geplant. Und das möchte ich kurz aufrufen, weil es den Bogen schlägt zwischen Anfang von Genesis und dem Ende von Genesis. Fing das Thema Genesis an mit dem Thema Böse. In Kapitel 3 hatten wir schon, Etzadat Tovara, der Baum des Lebens, der Baum des Lebens von Gut und Böse. Und schließt sich nun nach, nach 47 Kapiteln das Thema wieder mit dem Bösen. Wer perfekt Bibel kann, schaut sich an, welches Thema grundlegend in der Bibel vorkommt. Das ist das Thema des Bösen. Ra auf Hebräisch. Resch ein. 
Und so wird das wieder aufgegeben, was damals die Schlange ja thematisiert hat. Sie hat sie ja verführt, auf Gott nicht zu hören. Und dementsprechend fing das ganze Theater an mit der Vertreibung aus dem Paradies. Und nun setzt sich das Fort und kommt zum Abschluss in Genesis 50, in dem er sagt, ja, ihr wart böse. Ihr wart genau Schlangen verführt böse und wolltet wirklich Böses tun. Er sagt er ganz klar, ihr habt Böses wieder nicht geplant, aber wieder das Thema Gott plant es um, dieses schöne Deutsch von Buber. Gott greift es um und macht daraus Gutes. Und das ist so schön. Was Buber sagt, was Hashem uns sagt, nämlich das Böse wird ja bestätigt, das wird ja nicht zunichte gesprochen. Es ist Böses passiert, schmerzhaft ist. 21 Jahre Trennung, 21 Jahre Trennung von seinem Vater, der Vater hat ja beinahe das Herz gebrochen. Und er hat gelitten, er war getrennt von seiner Heimat, er musste als Jude im Exil, im feindlichen Exil überleben, mit allen Verführungen von nackten Frauen. Und der ständigen Aufsicht koscher Essen und Synagogen finden. Er hat ja sein Juden praktiziert im Exil vorbildlich. Er wird ja Josef Hatzadik genannt. Kennen Sie ja vielleicht Josef Hatzadik, Josef der Gerechte, der Wohltätige in äußerstem Sinn. Er hat sich bewährt im Exil, in der Verfolgung, in der Jerida, in diesem katastrophalen Abstieg, den er gar nicht wollte. Und dennoch ist er gerade dadurch aufgestiegen zu neuem. Und dann sagt er ihnen sofort, fürchtet euch nicht und ich habe Großes mit euch vor. Und jetzt will ich Ihnen etwas sehr Schönes sagen, noch etwas, was, was Rashi sagt. Und zwar, sie kommen ja auf ihn zu, sie entboten ihm, Josef, sprechen, dein Vater hat vor seinem Tod gesprochen, solcherweise sprecht zu ihm, vergib ihn doch. Rashi sagt, das hat nie Jakob nie gesagt. Rückliff, es steht nirgendwo in der Bibel, und die Bibel kann man ja gründlich lesen, die Josef-Geschichte fängt ja in 37 an bis 50. Rashi sagt, ihr das genau angeschaut, es steht nirgendwo, dass Jos, ihr Vater das gesagt hat. Also, er hat kein einziges Wort gesagt. Wenn, sie, wenn dein Sohn spricht, sag ihnen, vergib doch die Abtrünnigkeit deiner Brüder und so ihre Versöhnung, dass sie dir Böses bereit haben. Nun vergib doch der Abtrünnigkeit des Gottes deines Vaters. Das haben sie überhaupt nicht gesagt. Hat er überhaupt nicht gesagt, überhaupt nicht. Das fantasieren sie. Und da sagt Rashi etwas sehr Schönes. Sie spüren durch die Liebe des ähm, Jakob, der ja auch Israel genannt wird, darüber habe ich ja schon mal gesprochen vor, zu Ihnen, das Pendeln zwischen Jakob und Josef drückt immer wieder aus die Spannung, in der dieser Vater steht. Der Vater ist immer einerseits noch der Fersenhalter, Jakob, und andererseits der Mensch, der, der Israel wird, der Kämpfer, was ja unser Thema in der Zeit ist, im Oktober der Kämpfer Israels. Sie haben gespürt zwischen den Zahlen, dass das sein Wunsch ist, obwohl sie es nicht ausgesprochen, er es nicht ausgesprochen hat. Aber die Bibel will damit sagen, in bestimmten Notsituationen, spirituellen Notsituationen, darfst du etwas aussprechen, was sozusagen zwischen den Zeilen nur ausgesprochen wurde. Zwischen den Zeilen. Er hat es nicht expressis verbis ausgesprochen, direkt, sondern sehr wahrscheinlich von, in zwischen den Zeilen. Und es bringt uns in, dein, in das Thema hinein, was uns ja als Juden tangiert. Es geht nicht um die Vergebung der Arabgeber, denen sie nicht zu vergeben das sind ja, Das sind keine Tiere, das sind Barbaren. Das sind Barbaren, den kann man nicht vergeben und die wollen auch ihrerseits nicht vergeben. Ich rede aber von der innerjüdischen Vergebung, die jetzt passiert in Israel, und zwar heftigst. Die innerjüdische Vergebung, nachdem wir uns so viel angetan haben im letzten Jahr, katastrophale Sache getan, das passiert jetzt. Und das sprechen sie aus, weil sie spüren, vergib doch die Abtrünnigkeit deiner Brüder. Sie spüren ganz deutlich, was der Katholik in seiner Messe ja sagt, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Sie bekennen das. Da hat das die katholische Kirche übernommen, wie alles aus unserem Judentum. Und sie sagen, Deutlich, vergib uns bitte, was wir am Yom Kippur thematisieren, was wir jeden Montag und Donnerstag in dem Tag Anun in unserem Kurzbußgebet thematisieren. Sie sagen, vergib uns doch, vergib uns doch bitte, vergib uns doch bitte, was wir getan haben. Wir haben Furchtbares getan und wir bitten dich sehr, dass du uns vergibst, dass du, denn wir haben dir Böses getan. Und dann noch einmal sagen sie, vergib uns noch einmal der Abtrünnigkeit der Knechte, deines, des Gottes, deines Vaters. Der Gott, der wird hier deutlich genannt, deines Vaters. Hier wird das Thema Gott und Vater. 
benannt und Josef weinte, als man zu ihm redet. Er weint zum zweiten Mal, er hat schon einmal geweint, als er die Kinder sieht und die Brüder sieht und sie sich ihm mitteilen. Und nun weint er noch einmal, als er diese tief bewegenden Worte hört. Und seine Brüder fingen an, sie fielen ihm nieder um den Hals und sie gehen ja aus sich heraus. Und das ist die Kunst der Deutung der Bibel. Rashi sagt, das haben sie nicht gesagt, aber in der Not spüren sie, sie wollen etwas sagen, wozu sie selbst wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wären. Und darum ziehen sie den Vater heran. Und der Vater hat das, ich bin sicher, dass er das mal, weiß ich, angedeutet hat. Aber Expressis-Verbis steht das nicht in der Bibel. Aber sie empfinden zum ersten Mal in ihrem Leben eine Empathie mit ihrem Vater, die sie ja nie hatten. Empathie war ein Fremdwort, zu deutsch mit Gefühlen. Und darum sprechen sie es aus, in, im Sinne, im Geiste dieses Vaters. Und er spricht, er greift das sofort auf, er greift das sofort auf und sagt ihnen, ich vergebe euch, weil ich im Namen Gottes handle, weil ich nicht in meinem Namen handle, sondern im Namen desjenigen, der das Ganze lanciert hat. Das ist natürlich auch die Reifung und auch das Verständnis der Träume, die ihm ja damals noch fremd waren, vor, vor 21 Jahren. Das war ihm ja völlig fremd was die Träume bedeutet mit allen, die sich ihm niederwerfen und den Ehren, die sich aufrichten, das wird ihm ja zunehmend klar. Es war ein Traum und Traum kommt ja von Gott. Ich sage gerne, ein Traum eröffnet Raum. Und damit wird ihm natürlich klar, was ihm klar, was damals für eine Vision ihm aufgezeigt wurde, die sich nun zum Abschluss abrundet und, und für ihn eine Tiefe bedeutet. Dann wird gesagt, da werden wir darauf werden wir auch eingehen, Josef sagt von Ephraim, Söhne des dritten Geschlechts, die Zahl 3 spielt natürlich eine Rolle, die Söhne Machirs, er sieht viele Menschen und er darf, er darf, bevor er stirbt, relativ jung, jünger als alle anderen Erzväter, darf er sterben und zwar, das will ich auch gerade thematisieren, im ägyptischen Land. In dem Land, in dem er seinen größten Aufstieg hatte, Aliyah, erlebte er auch seinen Heimgang in die Ewigkeit. Und er sagte deutlich in 24, ich sterbe, aber Gott wird zuordnen, zuordnen euch. Hinan führt er euch aus diesem Land hinauf. Hinan, nicht hinab, sondern hinauf führt er euch aus diesem Land Ägypten in das Land, das er zuschaut, Abraham, Mitzrak und Jakob. Und das ist auch interessant, was er sagt. Er sagt deutlich, woher weiß er, dass er sterben wird, weil er so in Verbindung steht mit Gott. Er weiß, seine irdische Zeit ist abgelaufen. Ich möchte sagen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wenn Sie so eine Karriere. Und er sagt, ich sterbe, aber das Schöne ist, aber. Ich sterbe, mein Leben ist abgeschlossen. Was auch die Soldaten in Israel sagen, haben sie aber Rikiv gelesen, was da passiert, was Soldaten im letzten Moment mitteilen an Gaza, Jenin und, und, und Metula. Ich sterbe, aber Gott wird euch zuordnen, heißt Livkod, heißt im Hebräischen, er wird mit euch noch eine, eine große Geschichte durchführen. Das, das Thema ist noch nicht vorbei. Das Thema ist noch nicht vorbei. Es, es wird euch eine große Erfahrung blühen, aufgrund dessen, was ihr nun Gutes an mir geleistet habt. Und es wird zu einem Aufstieg kommen, im wahrsten Sinne aus den Niederungen Ägyptens, einem Aufstieg nach, nach Israel. Und er führt euch aus diesem Land in das Land und dann kommt Abraham, Yitzhak und Jakob. Das heißt, Jakob, Josef spannt hier den großen Bogen. Erstens nennt er sich und sagt deutlich, meine Periode ist abgeschlossen. Er nennt sie deutlich zu seinen Brüdern. Ich bitte Sie, auf dieses Leitwort zu achten. Das war ja das Sichsuch, das war ja die Zerrissenheit seit, seit 21 Jahren und zuvor dass keiner den anderen als Bruder betrachten konnte. Ich bitte Sie sehr, das kennen Sie ja von mir, jedes Wort wirklich auf die Goldwaage zu legen. Auch in Israel waren wir nicht mehr Brüder und Schwestern, sage ich Ihnen ganz offen. Vor dem 7. Oktober waren wir nicht Brüder, wir haben Feinde übelster Art. Ich bestimmt nicht und meine Frau. Aber die Menschen, mit denen ich verkehrte, waren einander feindlich gesinnt. Widerlich, beschämend feind. Beschämend feindlich, ekelerregend. Und jetzt gebührt es uns recht, sage ich Ihnen ganz offen, dass das Blut fließt und dass es zu einer Katastrophe kommt, sage ich ganz hochdeutsch. Und Hochhebräisch von meinen Soldaten. Es musste so passieren. Denn wir hätten uns selbst eine viel größere Katastrophe bereitet durch diesen Neid und die Missgunst und, und die Verachtung, die wir hatten. 
wie ich erwähnt habe. Und er sagt deutlich, Brüder, jetzt kommt es zum Zusammenschluss. Jetzt sind wir Brüder, jetzt sind wir wieder Geschwister. Aber das war ja das Heizwort. Sie konnten ihn nicht mehr als Bruder sehen. Er war nicht mehr ihr Bruder während Israel, wo er immer noch ihr leiblicher Bruder war. Und in der großen Rede, die Sie ja kennen aus Genesis 44 letzte Woche, spricht ja Jehuda das Thema aus, wir sind Brüder. Und wir waren alle Brüder an einem Hof. Und dann hat sich, weiß ich, der eine Bruder wurde weggenommen und wurde von einem Tier zerfressen, laut seiner Deutung. Und noch ein kleiner Bruder ist da. Das ist ein Schlüsselwort der gesamten Geschichte. Ich bitte Sie, das aufzuschreiben. Sich selbst zu Liebe. Sich selbst zu Liebe. Wenn Sie das in Ruhe hören. Das Thema Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit ist der rote Faden. Neben dem Thema der Polarisierung, Polarität von Gut und Böse. Wir sind Brüder. Und er sagt deutlich, ich, ihr seid meine Brüder. Und er bezieht sich auch auf die Väter. Er spricht ja, diese großen Väter, Abraham, Yitzhak und Jakob, sind für ihn nun präsentischer denn je, obwohl sie auch längst im Himmel sind. Sind sie dennoch da? Sie sind gegenwärtig. Und er sagt, er beschwört im Namen dieser drei Väter, damit der Bund für sie immer im Blick bleibt, der Bund für die reuigen Brüder, dieser Bund von Hashem wird nicht gebrochen werden. Und in einer riesigen Vision, deren Größe er sich gar nicht vorstellen kann, weil er ja nun abtreten darf in die Ewigkeit, dieser Bund wird sich fortsetzen. Er weiß es, weil er Gott verbunden ist. Er weiß es, er hat es nicht erlebt. Und er wird in, nach Israel gebracht werden. Seine Knochen kommen ja erst später nach Israel. In Moshe wird sie ja beim Auszug aus Ägypten nach Israel mitnehmen. Er wird noch einige Zeit in, in, Israel, in Ägypten bleiben. Aber er weiß, ich will dort zurückkehren. Und beschwor sie, zuordnen wir zu euch Gott. Bringt dann, wenn es soweit ist, dann, nicht jetzt, dann können sie nicht wieder weg, bringt dann meine Gebeine von hier hinan und beerdigt mich in Israel, was ja Moshe nach 400 Jahren erst, nach 400 Jahren tun wird. Nicht übermorgen. Und nicht nach 400 Stunden, sondern nach 400 Jahren. Das erträgt er. Da bleibt im Exil. Und zum letzten Satz möchte ich auch etwas Tiefes sagen, im 26. Josef starb, 110 kann man auch leicht deuten, das ist alles voller Symbolik. Er wird so alt wie Joshua. Joshua war auch 110, sein nach 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 Nachfolger. Und 1,1,0 bedeutet immer die Einheit Gottes. 1,1,0. 0 ist immer das, das Geheimnis Gottes. Und die zwei Einsen bedeuten immer die Verstärkung der Präsenz Gottes. 1,1,0. Abgesehen davon können Sie eine Summe bilden. Und dann bedeutet es die Polarität des Lebens. 1 und 1 gibt 2. Das ist die Signifikanz aus numerologischer Sicht, die zwei. Die zwei bedeutet, in der Polarität des Lebens stehen und in der Polarität Gottes Gegenwart erleben, und zwar verdoppelt, eins, eins. Und diese Symbolik spiegelt ja eine mentale Verfassung. Diese Symbolik der Numerologie spielt eine mentale Verfassung. Das heißt, er ist ganz tief in der Einheit Gottes. Ganz tief in der Einheit Gottes. Und darum wird er in dieser Einheit abberufen in die Ewigkeit. Und jetzt möchte ich zu dem letzten Satz noch etwas sagen, nachdem sein Alter symbolisch angegeben wurde. Man balsamte ihn und man legte ihn in den Schrein in Ägypten. Dazu muss ich was sagen. Wenn Sie das hören, denken Sie, naja gut, man hat ihn einbalsamiert, fertig. Wissen Sie, welches Wort für Schrein hier benutzt wird? Rikliff, darf ich dich ganz kurz bitten um Intermission. Ahnst du, welches Wort für hier für Schrein, das ist so so ein katholisches Wort, ein Heiligenschrein. Darf ich dich ganz kurz bitten, etwas zu sagen? Ahnst du, welches Wort im Hebräischen das Bände spricht? Hochdeutsche Hamburger Bände. Welches Wort für Schrein oder was so billig auch genannt wird, der Kasten, Schrank. Weißt du, welches Wort? Aaron? Nein. Ja, sehr schön. Dankeschön, ja. ganz wieder raus. Jetzt will ich erklären, was Aaron <lacht> ist. Aaron ist der Aaron Hakodesh. Aaron. Übrigens die Wurzel von Aaron. Das, der Name Aaron äh, und der Name Aaron, die schreiben sich nur durch einen Buchstaben auseinander. Aaron, und das andere ist Aaron, alle Aaron, er wird in den Aaron gelegt. Und dieser Aaron 
ist genau das Wort, das später im nächsten Buch Exodus benutzt wird für den Aaron HaKodesh, die heilige Lade. Streng genommen, liebe Freunde, können Sie den Rotstift ansetzen. Bitte schreiben Sie es auf am Freitagnachmittag. Legten Sie ihn in, den, in, den, in die Lade, in die heilige Lade. Und da kann man sich natürlich fragen, ich habe mich lange gefragt, was, warum kann, es gibt doch auch Worte für, weiß ich, in einen Kasten. Sie wissen ja, Teva, es gibt das Wort für Kasten im Hebräischen. Der kleine Mose war ja in einer Teva, Teva. Der war nicht in einem, in einem Kasten, in einem heiligen Schrein, der war, beziehungsweise in einem heiligen Lade, aber in einem billigen Kasten. Das wird hier nicht benutzt. Josef ist in einem wirklichen Schrein und die Bibel benutzt, die sehr präzise sich ausdrücken zu vermag, das Wort, das Wort Aaron. Und das ist genau das Wort, das später benutzt wird für den heiligen Kontext. Was, heißt, was ist die Implikation dazu? Man legte ihn wirklich in einen Schrein, in ein Heiligtum, möchte ich sagen, das später die Grundlage des Tempeldienstes wird, sowohl in der Wüste als auch im, im Tempel von, von, von von Schlummer und von Esra und Chemia. Und darin wirkt er weiter in Ägypten. Ich möchte wirklich eine Feuerbotschaft schenken. Für nichts kostet er ja nichts. Und ich kriege ja nichts dafür. Ich kriege nur Gotteslohn. Verstehen Sie? Er wird in einen Schrein. Ich schreibe Lade. Die berühmte deutsche Lade, die heilige Lade, die auch in jeder Synagoge benutzt wird. Er kommt in einen Aron und dort wird er aufbewahrt. Und zwar nicht weniger als 400 Jahre. Denn erst nach dem Ende des ägyptischen Exils kommt er heraus. Und das ist so bahnbrechend, was hier passiert. Man balsamt die, das ist das Theater der Ägypter, das brauchen sie, das brauchen die Juden überhaupt nicht, aber Josef passt sich an, es ist ihr Wunsch, ihn zu ehren als große, respektable Persönlichkeit. Das lässt er über sich ergehen, wobei er den Zirkus nicht braucht, wir Juden brauchen das nicht. Wir wickeln unsere Heimgehenden einfach nur ein, in Leinentüchern. Sie wünschen das und dennoch behält er seine jüdische Identität. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten in 26, die typisch ägyptisch sind. Das Einbalsamieren, das braucht kein Mensch. Kein Jude legt Wert darauf. Nicht mal Ministerpräsidenten, große Führer des Landes, spirituelle Führer, wurden je einbalsamiert im Judentum. Nie. Rein in die Kiste, weiß ich, Leinentücher drauf, fertig. Vielleicht noch den Gebetsmantel dazu, aber keine Rede von diesem Zirkus mit dem Einbalsamieren. Macht er, weil die Ägypter das wünschen. Weil sie sagen, du bist so groß, so respektabel, wir wollen das. Lässt er über sich ergehen, aber dann, und man legte ihn in einen Aron, der sehr wahrscheinlich nach seinen Zuschnitten festgelegt wurde, in Ägypten. Warum steht in Ägypten? Wir wissen doch, dass es in Ägypten ist, habe ich mich gefragt. Es könnte doch hier stehen, in 26, man balsamte ihn und man legte ihn in den Schreinpunkt. Ist doch klar, das Ägypten ist. Wir sind doch in Ägypten. Muss man doch nicht erwähnen. Ich muss doch jetzt nicht erwähnen, dass ich mit Riklev spreche. Ich bin ja noch mit Riklev. Ich führe meinen Freitagsgesprächskontext in Ahafta. Kann ja nur Riklev mündig sein. Warum? Weil die Antithese, und darauf bitte ich Sie zu achten, ich lehre Ihnen wirklich Perlen, echte Perlen, für die ich sonst Geld verlange in großen privaten Sitzungen. Die kriegen sie alle kostenlos. Man legte ihn in den Schrein in Ägypten. Warum? Weil die Antithese zwischen Aaron und Mitzrayim hier zum Ausdruck gebracht werden muss. Das möchte ich Ihnen herausarbeiten. Das ist meine besondere Gabe an Sie. Er kommt in einen Schrein und der Schrein steht für Aaron. Und Aaron enthält auch das Wort Or. Auch der Aaron, der Priester, hat das Wort Or, Licht, Lichtträger. Und dieser Aaron strahlt, wenn dort ein heiliger Mensch ist, geschweige denn, wenn das Heiligtum nachher reinkommt, die zehn Gebote und, und der Stab des, des, des Aaron, der ja verwandelt wurde in die Mandelblüten. Wenn dieser heilige Mann dort liegt, dessen Gebeine, aus denen natürlich kein Kult gemacht wird, aber wenn diese Gebeine des Josefs, des Meeres, der aus Jerida ein Aliyah machte, aus einem Abstieg einen Aufstieg machte, wenn solche Gebeine dort 400 Jahre, vier ist ja die umfassende Totalität, gemacht werden, dann hat das Bedeutung, dann hat das Kraft in Ägypten im Land der Bedrängnis. Sie wissen ja, was Ägypten bedeutet. Ägypten, Mitzrayim kommt von Zar. Ich schreibe Ihnen alles auf, wenn Sie mich anschreiben per WhatsApp. Alles schreibe ich Ihnen auf. Mitzrayim ist das Land der Enge, Enge, Bedrängnis. Das heißt, hier entsteht Weite in der Enge. Das schenke ich Ihnen. Weite des Aron, 
des Wortes für das Heiligtum des Judentums, das die Verkörperung der Präsenz Gottes darstellt, inmitten Ägyptens. Und das ist die Botschaft, die er ihnen als Sterbender, als Heimgehender übermittelt. Ich komme in einen Aaron in Ägypten. Das heißt, in Ägypten lebe ich weiter mit der Kraft meiner Gebeine und der spirituellen Präsenz, die die Gebeine herausstrahlen. Lebe ich in dem Aaron, weil dieser Aaron mich ja trägt und mich ihn infiltrieren lässt. Das ist das Große daran, dass tote Menschen trotz ihres Heimgangs immer noch leben. Wie dieser berührende Soldat des Testament, die ich ja bei Rickliff gefunden habe und dessen hebräisches Original ich auch gefunden habe, der ja sagt, hört auf mit dem Theater. Ich lebe in euch weiter, wenn ihr an mich denkt. Ich lebe in euch weiter, wenn ihr mir Raum gebt in euren Herzen. Hat dieser junge Mann geschrieben in seinem Testament, dass ich Rickliff zu verdanken habe. Ich habe es auf Hebräisch gelesen, ich war überwältigt. Ich will auch mit Leuten darüber sprechen, seine Familie kontaktieren etc. Ich habe seine Mutter schon gefunden. Kurzum, das ist die Idee davon. Im Sterben weiterleben ist die Botschaft. Ich wiederhole für Sie alle, ganz, die ganze Welt. Im Sterben weiterleben. Das leite ich aus der Bibel als ihr Gelehrter ab. Im Sterben weiterleben. Er legt ihn in ein Aron, damit er in der Enge des Landes, und sie bleiben hier noch 400 Jahre, dort nicht 400 Stunden oder 400 Monate, 400 Jahre, 400 Jahre, Totalität des Umfassenden. Und dort werden sie, da, weil er mit ihnen bleibt und damit sie Kraft bekommen, dort ihre Kraft, seine Kraft erleben. Denn man kann sich fragen, warum gingen sie nicht gleich nach Israel? Ja, Akov. Jakob Josef wird ja sofort nach Israel gemacht, haben wir ja gelesen vor. Er wird in einer Riesenzeremonie mit den 70 Tagen Trauer, mit den 40 Tage Einbalsimmen im Zirkus ja nach Israel gebracht und wird beigesetzt, wo er es ja wollte, in Maratha Machpelah bei Hebron. Nicht weit von dem Ort, an dem ich mit meinem Freund zusammenarbeite und ihn unterstütze. Und der besteht auch. Mich bringst du hier raus. Ich bleibe hier nicht 400 Jahre, mein Lieber. Das kommt nicht in Frage. Er will, weil er der Stammvater ist, das Recht der Stammväter haben, ja, Abraham, Josef, Abraham, Jakob, Abraham, Isaac, Jakob, er möchte dort beerdigt werden, macht ja Josef einen Riesenzug, alle gehen hin, alle Ägypter sind überwältigt, er kommt zurück. Und dann stirbt auch Josef, weil Gott sagt, deine Phase ist auch vorbei, aber er weiß, noch einmal schicke ich sie nicht raus, das ist zu viel Theater und noch mehr, da drasch die tiefe Ebene, ich weiß, dass meine Gebeinpräsenz für sie zum Segen gereichen wird in dem Land der Bedrängnis, das ja dann nächste Woche in Schmott ja richtig heftig, richtig steinhart werden wird wenn der scheißliche, scheußliche Pharao wirklich sein Gesicht zeigt und sagt, ich kenne das alte Thema gar nicht, dann fängt ja wirklich die bittere Zeit an. Das weiß ja Josef. Der ist ja ein kluger, brillanter Mann Gottes. Und darum lässt er sich in den Schrein hineinbringen, in den Aron, wissen, dass dieser Aron in Mitzrayim eine Kraft entfalten wird, die sie tragen wird. Und kein geringer als Moshe, der ja geboren werden wird in Schmott nächste Woche, weiß darum, erfüllt diesen letzten Wunsch, nimmt die Gebeine mit, damit sie auch in Israel dass er ja be nicht betreten wird, aber befürwortend betreten wird, mitgenommen werden. Das ist, wissen Sie, wenn Sie das so tief anschauen, ist da so ein Bogen von, ich möchte wirklich sagen, angesichts des Todes, dass der ja grassiert in, in, auch weltweit, weiß ich, durch die Attentate der Hamas in, in, in der ganzen Welt, da toben sie ja überall. Verstehen Sie, angesichts dieser Sterblichkeit gibt es diese Unsterblichkeit. Wenn du willst, kannst du es ja so benennen, Rickliff, den Titel, du suchst ja immer knackige Titel für den Eben. Unsterblichkeit in der Sterblichkeit, schlage ich dir vor als Titel für meine Sendung. Ein Vorschlag einfach. Unsterblichkeit in der Sterblichkeit ist meine Schöpfung für dich. Inmitten der Sterblichkeit, die wir heute erleben in Israel, erleben wir Unsterblichkeit. Zum Beispiel durch Äußerungen von Menschen, die sagen, lebt weiter in unserem Sinne. Und er ist ja nicht der Einzige, der solche Worte sagt. Rüttler hat das brillant gefunden, aber es geht ja mittlerweile noch andere Menschen, die wirklich, äh, dank Rickler und anderen Mitteilungen, die ich bekomme, wirklich in den letzten Stunden sagten, wir möchten sterben, weil es unsere größte Stunde ist, unsere Aliyah für dieses Land zu sterben. 
enorm, was hier passiert. Noch Menschen, die bewusst sagen, die gar nicht eingezogen werden müssen, weil sie jenseits des Alters sind, sagen, wir möchten für unser Land sterben. Das hat es noch nie gegeben seit 1948. Wir möchten für unser Land kämpfen und gern auch fallen, weil dieser Fall zu einem Aufstieg werden wird. Selbst wenn ein Soldat fällt, wird er aufsteigen. Garantiert. Alle sagen das in Israel, mit denen ich verkehre, dass dieser Fall den Menschen zu einem Aufstieg in der anderen Welt gereicht. Sofort, ohne Komplikation. Weil sie so etwas Großes auf sich genommen haben. Zu sterben, zur Heiligung Gottes heißt das. Schreibe ich Ihnen auch auf, wenn Sie mich anrufen. Metu Al-Kiddush Hashem ist der klassische Terminus technicus der Rabbiner schon vor dem Thema, 7. Oktober. Hemetu Al-Kiddush Hashem, schreibe ich jedem auf, der das wissen möchte. Das ist der Konsens aller Juden, meiner Brüder und Schwestern in Israel. Wer in so einem Krieg stirbt, sei es als Chatuf, als Entführter, sei es als Kämpfer, der kriegt sofort dieses Abzeichen hier oben, Rangabzeichen der Soldaten. Du bist ein Geheiligter, weil du für den, die Heiligung des Namens Gottes auf diesem Land gestorben bist. Josef weiß das und Moshe weiß das auch. Und darum entspinnt sich dieser große Bogen. Und Moshe nimmt ihn erst heraus und vergisst es nicht nach den 400 Jahren, in der während welcher Josefs geistig körperliche Präsenz unverzichtbar war. Und das nenne ich ja die Unsterblichkeit in der Sterblichkeit. Natürlich stirbt Josef. Und natürlich stirbt später in Anfang Mose, wenn Sie ja nächste Woche lesen, in Schmott, in der Bibel, sterben alle, alle Geschwister sterben, wird ja deutlich aufgeführt. Aber ihre geistige Präsenz ist da. Und ich möchte Ihnen noch was Schönes sagen, was ich als Anregung für Sie ausspreche. Wenn Sie die Namen aussprechen, Josef, Israel, Jakob, Abraham, Isaac, Jakob, Josef und die Brüder, Ruben etc., werden Sie merken, dass Heiligkeit auf Sie zuströmt. Denn die Namen dieser Menschen sind ja heilige Namen. Das nennt man in der Theologie theophore Namen, gotttragende Namen. Das ist ja nicht, entschuldige, wenn ich das sage, Rickliff, das meine ich nicht böse. Wenn ich sage Rickliff oder weiß ich, Germanicus oder Rüdiger, die langweiligen germanischen Namen, ohne dich im Mindesten persönlich zu attackieren, nicht im Mindesten, es geht mir nicht um dich, sondern diese heidnisch gefärbten Namen Rüdiger, Rickliff und Ralf, habe ich ja Millionen von Menschen, das, das ist nicht die Heiligkeit der hebräischen Sprache, das sage ich nicht despektierlich, Riklev. Das hat nichts mit dir zu tun, du weißt, dass wir Busenfreunde sind. Aber Riklev ist nicht das gleiche wie Moshe, ganz klar. Riklev kommt in der Bibel nicht vor. Und Moshe hat eine solche Tiefe und Josef, der Meerer. Und das Wort Josef kommt ja auch in der Theologie des Judentums immer wieder vor. Gott wird euch hinzufügen, unabhängig vom Namen, Namensträger. Josef kommt das Wort tausendmal vor in der Bibel dass Hashem uns mehrt und, und im, im Psalmen kommt das von Josef, Gott wird euch mehren, Freude und Fülle und vertraut Gott. Das heißt, diese Begriffe, die zu Namen geworden sind, sind theologische Worte. Mein Vater, Professor Pinchas Lapide, der jetzt im Himmel ist und mit den Soldaten bestimmte, der ja auch ein großer Soldat war, auf Tuchfühlung geht, würde sagen, das sind Theologumena. Theologumena, von Griechisch Theologumenon, Mehrzahl Theologumena. Das sind Theologische Namen, das sind theologische Programme. Jedes Wort ist heilig. Josef, der Meere, Jakob, gleich werde ich auf die Freimund Menasche eingehen, die beiden Söhne, die er segnet, Jakob. Das heißt, benutzen Sie diese Namen, wenn ich sie anregen darf, in der hebräischen Aussprache. Nicht Josef, dieses langweilige Josef, das ist so billig, sondern Josef. Ich spreche Sie Ihnen auf WhatsApp tausendmal vor, wenn Sie wollen. Mache ich auch in meiner Studentengruppe mit 100 Menschen. Ich übe mit den Hebräisch ein. Josef, Jakob heißt er nicht Jakob, das ist so billig Deutsch. Da ist nichts mehr drin. Jaakov, Yitzchak, Avraham, da kommt eine Kraft in Ihre Glieder. Sie werden es spüren, vertrauen Sie mir. Ich habe darin Erfahrung als Professor. Ich lebe die Sprache und unterrichte viele, die mir bestätigen, wenn Sie Avraham sagen statt Abraham und Yitzchak statt Isaac und Jaakov, Jaakov statt Jakob und Josef statt Josef, diese abgelutschten, langweiligen deutschen Namen, da kommt Kraft in Ihren Mund 
und in ihre Herzen. Nicht, weil ich das fordere, sondern weil die hebräische Sprache einfach in ihnen wirkt, mehr als das verdeutschte Hebräische. Das möchte ich unbedingt dazu sagen. Und jetzt will ich noch etwas sagen zu dem Thema der Söhne. Das muss ich unbedingt noch besprechen. Und zwar, wir gehen ja nach hinten, weil Richard diesen schönen Satz äh, zitiert hat, darum habe ich gesagt, wir fangen mal von hinten an. Und zwar Josef, äh, Jakob und Israel. Jakob und Israel und der Segen dann. Wissen Sie, da muss ich mit Ihnen kurz sprechen. Und zwar die Vertauschung der beiden Hände. Das muss ich noch mit Ihnen besprechen. Das gehört ja heute dazu. Ich könnte noch, ich könnte mit Ihnen zehn Stunden arbeiten, aber Richard wird mich dann halbieren. Vierteln, Achteln, das werde ich nicht machen. Zehn Stunden könnte ich darüber sprechen, vor dem Hintergrund dessen, was in Israel passiert und der Verbindung. Aber Rickle will das nicht und darum werde ich auf 48 kurz zu sprechen kommen, nämlich auf Menasche und Ephraim, die beiden Söhne, die er verwechselt. Was ist da los mit dieser Verwechslung? Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Und ja, wie gesagt, Jakob wird dann krank in 48 und er will sterben. Und jetzt haben wir etwas Hochinteressantes. Jakob reinszeniert das Schicksal seines Vaters Yitzhak. Denn wissen Sie, wenn wir 48 schauen, da ist das gleiche Thema, Nämlich, er wird auch blind. Er steht da, man kommt, er wird erstens krank und Jakob sagt ja ganz deutlich, dass er nicht mehr sieht. Er steht deutlich da und ich werde bald sterben. Israel sah die Söhne Israels und seine Augen, genau in Vers 10 wollte ich sagen. Israels Augen, 48, 10. Israels Augen nämlich waren vor Alter schwer, er konnte nicht sehen. Er ließ sie, die Kinder, die er gesehen hat, Menasch und Ephraim, zu ihm herantreten und er küsste sie und umarmte sie. Merken Sie, dass da, eine, das nennt man in der Psychologie, die ich ja vertrete und mit der ich therapiere, transgenerationelle Transmission eines Traumas und einer schmerzhaften Erfahrung. Eine transgenerationelle Transmission, generationsübergreifende Weitergabe, generationsübergreifende Weitergabe. Und zwar, er sieht nämlich auch, nicht so wie Jitzhak damals, als er seine beiden Söhne segnet, Jitzhak und nämlich Jakob und Esau. Und das rekapituliert sich bei seinem Sohn Jakob. Und hier heißt er nämlich Israel, die alte Polarität, nämlich er ist einerseits Jakob noch der Fersenhalter, der Unsichere, der noch lernen muss, Größe zu praktizieren. Und hier wird er genannt Israels Augen. Übrigens, Israel heißt ja auch im Hebräischen Israel. Lade sie auch ein, sprechen Sie nicht vom Land Israel. Das ist so langweiliges Deutsch. Das Land, in dem das passiert, was jetzt passiert, auch die Wunde, heißt Israel. Nicht Israel, das hört sich auf Deutsch so schön an, aber ist nicht, ist nicht hebräisch. Ich lade sie ein, sprechen sie im Alltag, ich war in Israel. Juval der Israelit, der Israeli, das hat nicht mir zuliebe, sondern Gott zuliebe viel mehr Kraft, weil sie in die Authentizität des Wortes kommen, der Gotteskämpfer. Gut, so, er ist hier in Israel in Vers 10 und er sieht nicht mehr. Und Sie wissen ja, das alte Thema natürlich, wer äußerlich nicht sieht, sieht dafür innerlich mehr. Wer äußerlich nicht mehr sieht, seine Augen wieder alte Yitzhak sehen nicht mehr gut. Genau Rekapitulation, er übernimmt ein Thema seines Vaters. Und was macht er? Er sagt, die Kinder herantreten, er möchte noch einmal den Nachwuchs seines Lieblingssohns sehen. Und er sagt, Israel sprach zu Josef, übrigens, Buber gibt das ja wieder, was ich hier eben gesagt habe. Martin Buber, den ich hier empfehle zum Kaufen, so sie noch nicht haben, sagt das ja. Israel sprach zu Josef, der sagt nicht Israel sprach zu Josef, dieses langweilige Deutsch, sondern Israel sprach zu Josef, der macht das gut, der Onkel Buber. Dein Antlitz wiederzusehen, nicht hatte ich es mehr vermeint. Und da hat er mich, Gott, deinen Samen noch sehen lassen. Er ist überwältigt. Kurz, warum? Warum ist er überwältigt? Warum ist er überwältigt, die Söhne zu sehen und sein Antlitz zu sehen? Und da sagen die Rabbiner, die ich für sie studiert habe, weil das Sehen auch etwas ganz Wichtiges ist. Wir sind zwar einerseits das Volk des Hörens, Schmeisrael, Adonai, und das heißt, wir hören auf das Wort Gottes, Schmeisrael, Adonai, wir hören, aber wir sind auch verpflichtet zu sehen. Wir sind auch verpflichtet, Re'e, nicht nur Schma, höre, ganz wichtig, aber das Schma ist auch wichtig. Das Schma muss auch, das Re'e muss auch beobachtet werden, weil wir Gottes Wunder nicht nur hören, sondern auch sehen müssen. Und er sagt, ich habe es nicht mehr geglaubt, dich wiederzusehen. Nach 21 Jahren, können Sie nachzählen, 21 Jahre sieht er ihn wieder. 
nach 21 Jahren darf er ihn wiedersehen und sagt, ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Und dann wiederum der Theophore-Bezug. Gott hat deinen Samen, deine Nachfolge mich erleben lassen. Er ist so überwältigt, dass es ein Weiter gibt, weil er davon ausgegangen war, es ist alles vorbei. Und jetzt sehe ich im fremden Land, machen Sie sich das bitte bewusst, im Exil, im bitteren Exil geschieht das Wiedersehen. Ist das nicht hochgradig berührend, wie Gott, wie ich gerne sagen möchte, wie Paul Claudel, auf krummen Linien gerade schreiben kann, im fremden, schmutzigen Ägypten, voller Pornografie und Menschenverachtung geschieht dieses Wunder, dass Jakob hinabsteigen muss, auch ein Abstieg, er steigt hinab als alter Mann, wird hinaufgeführt an den Königshof, der Pharao ist überwältigt von seiner Größe, sagt ihm, segne mich sogar, jüdisch segne mich, nicht pharaonisch pervers, sondern jüdisch, er ringt darum, du musst mich segnen, und Anschließend sagt dieser Mann, ich bin so durch Gott gesegnet, indem ich dich hier im fremden Land, obwohl ich nicht zu Hause bin in Bethel, sondern hier, das ist die Erfüllung meines Lebens. Dich im fremden Land, in Mitzrayim, im Land der Enge, erleben zu dürfen. Das ist groß und ich sehe, dass es weitergeht. Ich sehe die Tiefe, obwohl er es ja nicht mehr äußerlich sieht, aber er sieht es innerlich, welche Vision, nämlich die alte Vision des Bundes, sich nun bewahrheitet und vervollkommnet. Das ist die innere Sicht aufgrund der fehlenden äußeren Sicht, die Einsicht aufgrund der fehlenden Aussicht. Schauen Sie, wie schön ich mit Deutsch arbeiten darf. Die Aussicht fehlt ihm. Das Außen sieht er nicht mehr. Aber die Einsicht in das Innere geschehen, der Bund, das ist ihm sehr wohl gegeben. Kurzum, Josef zog sie ihm nie, zog sie ihm wieder von den Knien und neigte sich zur Erde und ist hingegangen, dass der Vater das sieht. Und jetzt passiert Folgendes in 13. Josef nahm die beiden Ephraim, Sie wissen, Ephraim ist der Zweitgeborene, an seine Rechte, zur Linken Israels und Menasche, Manasse, Menasche sagt er auch, Menasche an seine Linke, zur Rechten Israels und ließ sie an ihn herantreten. Das heißt, er stellt sie so und so auf ihm gegenüber, dass Menasche an seine Linke geht, an, Entschuldigung, zur Rechten Israels geht und Ephraim, der Zweitgeborene, an seine, an seine Linke kommt, an die Linke Israels, damit er natürlich mit der rechten Hand, die er noch hat, auf den Menasche greift, auf den Erstgeborenen und Ephraim die linke Hand gibt. Und jetzt passiert etwas Verrücktes, nämlich Israel, Israel, der Mann, der in die Autorität kommen muss, nicht Jakob, Israel, macht das Gegenteil. Darüber wollen wir heute sprechen. In 14. Israel schickte seine Rechte aus und tat sie auf den Kopf Ephraims, des, Jüng des Jüngeren. Er sagt, nee, ich mache das nicht, was du mir sagst. Du kannst sie aufstellen, bis du grün und blau und violett wirst. Ich mache genau das, was ich will, obwohl er gar nicht mehr sieht. Aber er sieht im Inneren, dass der Primärsegen dem Zweitgeborenen und der Sekundärsegen dem Erstgeborenen gehört. Ich wiederhole mein schönes Deutsch. Der Primärsegen, genau wie bei seinem Vater, bei deinem Vater, wie der Frank gesagt, bei seinem fränkischen Vater, der Primärsegen gehört dem Zweitgeborenen und der Sekundärsegen gehört dem Erstgeborenen. Der Sekundärsegen gehört dem Erstgeborenen. Das ist eine Vertauschung, wie bei Yitzhak und Esau. Das Gleiche. Die Frage an Sie zum Nachdenken ist, ich würde Ihnen gerne als Hausaufgabe das geben, warum macht er das Gleiche? Rickliff, darf ich dich noch mal ganz kurz einschalten? Du weißt, ich liebe Provokation. Warum denkst du, macht er das Gleiche wie sein Vater? Warum rekapitulierte das Gleiche? Da könnte auch sagen, ich habe bei meinem Vater gelernt, diesen Zirkus, der ja nur Blutvergießen besorgt hat. Warum sagt er nicht, ich vertausche nicht noch einmal? Ich fange den Zirkus nicht noch einmal an mit der Vertauschung. Jetzt macht er den Zirkus noch einmal. Hast du eine Idee? Ich lade dich ein. Warum macht er diesen Zirkus, von dem er weiß, dass er nur Unglück eingebracht hat? Lieber Rickle, warum macht er das nochmal? Vermutest du noch etwas? Genesis ist eine Geschichte, dass es immer wieder querläuft, und, ja. äh, aber doch so, wie es aufs Ziel letztlich zugehen soll. Ja, genau, sehr schön. Jetzt schalte ich dich wieder, äh, schalte ich dich wieder aus, genau darum geht es. Das, was Rickle sagte, geht in den Kern hinein, nämlich es ist das Thema, nichts ist glatt, wie wir es gerne hätten, wie wir Menschen es gerne hätten, zum Beispiel 7. Oktober. Und das Leben geht nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir hätten es gerne ohne 
Schwierigkeiten, aber es ist immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden und mit Unkonventionalitäten. Josef positioniert die Söhne, wie er es gern hätte. Er möchte es so. Der Erstgeborene ist Menasche und der Zweitgeborene ist, ist, na, ist Ephraim und er stellt ihn so zur Rechten, dass Jakob, der kaum noch sieht, einfach die Hand drauflegt auf den Erstgeborenen. Nein, sogar Jakob, der ja Leidtragender einer Verwechslung war. Das hat ihm bitteres Blut gekostet in Kapitel 28, 29. Diese Verwechslung, genau die Praxis, aber der Unterschied ist folgender, das möchte ich Ihnen mitteilen, weil ich das so tief durchschaue, er macht es diesmal bewusst und nicht unbewusst. Damals wurde ein, war er ein geführt wordender. Seine Mutter hat gesagt, du machst das einfach, Punkt. Du ziehst die Kleider deines Bruders an und du bist Esau und er gibt sich als solcher aus, Punkt. Und wenn du es nicht machst, kriegst Pflege. Fränkisch gesprochen. Und er macht es, weil er Angst hat vor seiner Mutter, der Autorität, der Rivka. Diesmal ist er ein alter Mann. Ein Sterbender. Und er sagt, ich spüre die Vision Gottes will, dass Ephraim, der Zweitgeborene, den Erstsegen bekommt. Er macht es diesmal nicht durch List, sondern durch die Fügung Gottes. Nicht durch List, sondern durch Lebendigkeit. Nicht durch List, sondern durch Lebendigkeit. Gott gibt ihm ein Nein, mein lieber Josef. Und er sagt es ihm auch ins Gesicht. Ich mache es nicht so. Das ist sein Gereiftsein. Jetzt zeigt er, dass er ein Gereifter ist, ein Gereiftwordener, der es bewusst macht, ohne List und Tücke, ohne die Mutter, die da ihm sagt, zieh die Kleider an und bring ihm den Braten, dass er denkt, du bist der Eser, obwohl du gar nicht der Eser bist. Diesmal macht er es am helllichten Tag, obwohl er schon sehr klapprig ist. Und aufgrund der Tatsache, dass er eben nicht mehr die Aussicht hat, sondern die Einsicht hat, spürt er, Gott will, dass der Zweitberufene, der Zweitgeborene, Ephraim, der Erstberufene wird, der kriegt den Primärsegen, darum legt die Hand auf ihn und sagt, nein, mein lieber Josef, ich weiß, dass er der Segen gesegnet wird. Und auch diese Stellung, die Rembrandt, können Sie ja im Internet schauen. Du kannst ja gerne, wenn du Lust hast, wirklich das Bild von Rembrandt nehmen, das darf man ja ohne Copyright benutzen. Du kannst ja wirklich diesmal das Bild von Rembrandt nehmen, dieser vertauschte Segen. Das ist so ein weltberühmtes Bild, Rickliff, nimmst du. Ich empfehle es dir sehr, das berühmte Bild von Rembrandt, weltberühmt, aus, 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 na, aus Paris im Louvre. Nimm es doch für die Be Beschilderung unserer Gruppe und sag die Unsterblichkeit in der Sterblichkeit, wenn du Lust hast. Und da macht er diese Szene als ein alter Mann und das kostet die Überwindung, über Kreuz, weil das Leben oft über Kreuz geht. Es ist nicht glatt, wie wir es gerne hätten. Wir hätten es gerne glatt. Einfach nach Asa hineinstürmen, alles ist erledigt. Und wie Schalika heute dank deines Interviews sagt, nein, das ist überhaupt nicht glatt, das ist überhaupt noch nicht vorbei. Es werden dort jeden Tag Tunnel gefunden und jeden Tag Halaschnikows und jeden Tag Granaten gefunden in den lächerlichsten Kindertaschen und Klos. Es ist Hanebüchen, um das schöne Deutschwort zu benutzen, was dort passiert. Und dennoch, mit Gottes Hilfe wird das Militär es schaffen, mit Gottes Hilfe. Und so ist diese Idee mit den gekreuzten Händen. Es ist nicht glatt, es ist überkreuz. Das nennt man Chiasmus. Es geht in eine Richtung, die wir nicht ursprünglich geplant haben. Wir würden ja gerne drauf losmarschieren, fertig, aus. Und Jakob sagt, nein, ich spüre, ich bin jetzt Israel geworden und ich werde es nicht tun. Den Primärsegen kriegt Ephraim. Und ich werde dann gleich erklären, warum. Den Primärsegen kriegt Ephraim und den Sekundärsegen kriegt Menasche. Und darum legt die rechte Hand auf seinen Kopf und die linke Hand auf, auf die Kopf des, des Erstberechtigten. Und darum sagt er, das werde ich tun. Er spricht dann ja einen fantastischen Segen aus. Und Josef sah auch, er sagt ja in 17, als aber Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf den und so weiter legte, dann wollte er das sofort wenden. Und Josef sagt zu seinem Vater, kommt zu seinem letzten Disput, nicht so Vater. Der Erstling ist dieser, er will ihn korrigieren. Den alten Vater in Vers 18 und, und äh, 19 sagt er sehr deutlich, sein Vater weigerte sich. Er ist diesmal ein gereifter Mann. Er lässt nicht mehr mit sich machen, wie bei Rivka damals, die einfach sagt, du machst es. Sondern der alte, kranke Mann sagt in Vers 19, aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß, mein Sohn, und ich weiß, heißt ja, ich bin mit Gott verbunden. Das Wissen ist nicht so ein billiges, ich weiß, dass heute Freitag ist, 29. Dezember, sondern es ist bedeutet, ich bin mit Gott in Verbindung. Ladat, schreibe ich Ihnen alles auf. Ladat, ich erkenne, dass Gottes Wille hier wird, nicht nur mein Ego, ein kleines. Ich weiß, mein Sohn, er spricht im Silbe von mit 
Sohn an. Ich weiß, doppelt ich weiß. Ich bin in einer Tiefe des Wissens, der Verbundenheit mit Gott verbunden, die weit über das hinausgeht, was du mir unterstellst, du Josef. Auch er wird zum Volk, auch er wird groß, der Manasche, der Manasche, der Erstgeborene. Jedoch sein kleinerer Bruder, der Jünger, wird größer als er und sein Same wird eine Fülle der Stämme. Und er segnet diese an jenem Tag und dann kommt, mit dir soll Israel mit dir soll Israel, wird Israel segnen, nämlich das ganze Volk, das er mit sich in Verbindung bringt, da ist er auch gereift. Mit dir wird Israel, nachdem er genannt wird, segnen, nämlich bestelle dich Gott wie Ephraim und Venasche. Ephraim stellte er vor Menasche. Und jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Wissen Sie noch aus der Geschichte, das ist ja bekannt, was Ephraim und Menasche bedeutet? Alles hat ja Bedeutung. Alles. Jedes Hauchgebilde. Ephraim ist der Fruchtbringer. Frucht von Pri. Ephraim heißt wirklich, ich bringe Frucht, ich bringe Fruchtbarkeit. Und Menasche, wie er richtig wiedergegeben wird von, von, von Martin Buber, nicht Manasse, das ist so langweiliges Billigdeutsch. Menasche, 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 sprechen Sie wirklich nach, ich spreche es auf YouTube hundertmal nach. Ephraim, nicht Ephraim, wie Ephraim Kishon, das ist so schönes Deutsch, aber nicht gutes Hebräisch. Ephraim, Ephraim, Ephraim und Menasche. Ephraim und Menasche, Ephraim und Menasche. Ephraim ist der Fruchtbringende und Menasche, das weiß kaum jemand, ist ein jemand, der die Bibel gründlich studiert, steht drin. Ephraim heißt das Vergessen haben. Ganz kurze Rekapitulation, Auffrischung ihres Wissens. Als in 37, 38, 39 und 40 Ephraim, Josef sich niederlässt und Kinder zeugt mit Osnat, der Tochter des Potiphera, des hohen Priesters, zeugt er zwei Söhne. Es kommt, wie gesagt, Manasche. Der erste Sohn, den nennt er Manasche, weil er sagt, ich habe vergessen das Leid, das meine Brüder mir angetan haben, dass ich verkauft wurde, hinabgestiegen bin. Und dieses Vergessen tut mir gut. Es gibt manchmal so etwas wie eine Anamnese, nämlich das eine spirituelle Anamnese. Vergessen, was da war. Nicht ein formales Vergessen, das kann man ja nicht vergessen. Aber ein spirituell Vergessen des Wuchtigen, mich Bedrängenden, mich überwältigen wollen. Mich überwältigen, überwältigen wollen. Denn das, das ist die Größe des Vergessens. Und dieses, dieses Vergessen lässt er zu. Ich habe es vergessen. Und anschließend kommt der Sohn, der zweite Sohn, und dem er den Namen Ephraim gibt, der hat ja nur zwei Söhne, und dieser Sohn heißt der Fruchtträger, denn Gott hat mich fruchten lassen, sagt man dem Ober. Gott hat mich fruchten lassen in diesem Land, in dem ich, in, in dem ich, in dem ich meine Kinder zeugen durfte und in dem ich für das ganze Volk sorgen durfte, für die Ägypter wohlgemerkt und für das jüdische Volk. Kurzum, Menasche, Vergessen, spirituelles Vergessen, nicht technisches Vergessen, und Ephraim die Fruchtbringung. Jetzt als gereifter Mann, achten Sie auf die Tiefe, die ich Ihnen wiederum kostenlos schenken darf. Sagt er, wir drehen das um. Damals war es für Josef, für seinen Sohn, der vor ihm steht, wichtig. Schauen Sie wie, wirklich, wie tief ich durch Gottes Gnade arbeiten darf. Der Preis gehört Gott. Der Preis gehört Gott. Für Josef war es wichtig, es zu vergessen, denn sonst kannst du ja nicht überleben in dieser Zeit. Wenn du dir bewusst machst, welches Unrechte geschehen ist, kannst du nicht weiterleben. Und das passiert ja auch in Israel. Der 7. Oktober ist so eine Tragödie. Viele Menschen können das ja gar nicht, gar nicht fassen. Und vor allem das Versagen der Regierung, das tut ja so weh. Das wird ja erst kommen, wenn das ganze Theater abgeschlossen ist. Was meinen Sie, was dann passieren wird? Die PTSD-Listen wachsen jeden Tag. Post-Traumatic Stress Disorder. Ich bin ja auch gebeten worden, schon auf die Liste der Therapeuten Israels angesetzt zu werden. Verstehen Sie, das wird ja erst kommen. Diese Erschütterung über unser jüdisches Versagen am 7. Oktober um 6.33 Uhr, das kommt noch. Nur die, der Terror ist jeden Tag so heftig, dass der Schmerz ja gar nicht wirklich durchdringen kann. Das wird aber kommen. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Das halbe Land ist ja traumatisiert, um nicht zu sagen, das ganze Land. Das nebenbei. Kurzum, Josef sagt, ich, ich, ich könnte ja nicht weiterleben, wenn ich jeden Tag mir bewusst mache, was für ein Unrecht die mir angetan haben wegen des Ärmelrocks. Wie kann ich denn dann meine Vision umsetzen, der Ernährer Ägyptens zu sein? Geht nicht. Darum sagt er, Gott hat mir ein spirituelles Vergessen gegeben, eine spirituelle Anamnese und dementsprechend muss ich nicht dran denken an das Unrecht, das mir widerfahren ist als 17-Jähriger. Und 
Dennoch darf ich Frucht bringen, der zweite Sohn, die Polarität wieder, ein zweiter Sohn wird ihn geboren und er sagt, danke großer Gott, dass ich hier fruchtbar sein darf, biologisch und spirituell, denn ich darf hier das Wort ernähren, aufgrund meiner Weisheit und ich darf der Vizekanzler sein, der Vizemonarch und werde eine Leistung an den Tag legen, die ohnegleichen ist. Jakob, Israel merkt, für mich trifft das nicht mehr zu. Für mich ist Ephraim die erste Stelle und Menasse die zweite Stelle. Ich denke, da schenke ich eine Bombe, eine spirituelle Bombe. Für Josef war das Thema Vergessen, Menasche, Menasche, wichtig, um zu überleben in der Situation, in der er was war und dann erst die Fruchtbarkeit. Josef, ja, Josefs Vater, Jakob, Israel, sagt sich nach 21 Jahren, nee, für mich ist das nicht mehr so wichtig und für die Perspektive des jüdischen Volkes die er ja einleitet, ist das nicht mehr so wichtig. Für mich ist es die Fruchtbarkeit wichtig. Und darum wird der Zweitgeborene zum Erstgeborenen, weil das Thema sich ausbreiten, groß werden, fruchtbar werden in Hamburg, in der ganzen Welt, in der wir Juden ja ständig tätig sind, das steht im Vordergrund. Und das Manasche-Thema darf nicht ad acta gelegt werden. Er ist natürlich der Sohn, aber er kommt in die zweite Position. So korrigiere ich, beziehungsweise so korrigiert Jakob und ich interpretiere es, die Verwechslung der beiden Hände. Das, das Umliegende muss geändert werden. Es muss etwas geändert werden, es muss etwas richtig gestellt werden. Und noch etwas möchte ich Ihnen sagen zum Thema rechts und links. Der Ephraim bekommt ja seine Rechte. Und Sie wissen, die Rechte Gottes ist immer das Ausdruck von Chesed in einer, in einer großen Nomenklatur der Kabbalah ist die rechte Hand natürlich die rechte Gottes immer die Kraft. Das heißt, derjenige, der der Zweitgeborene, der Zweitgeborene ist, kriegt im Zuge dieser Neubesegnung die rechte Hand. Seine rechte Hand ist immer Chesed, schreibe ich ihn auch auf, die Gnade, die Liebe Gottes, die Wärme Gottes. Die bekommt er, damit er hineinwächst in dieses neue Amt, das er ja als Zweiter nicht mit sich bringt. Er ist ja dann benachteiligt, er ist der Zweite. Das weiß ja Josef weil er selbst ja der Zweite war. Das, das heißt, dieser Schmerz haftet ihm natürlich nah an. Und darum sagt er ihm, ich gebe dir meine Rechte drauf, auch wenn es über, über Kreuz ist, denn ich will, dass meine Rechte dich begleitet. Und der andere kriegt die andere Hand und die linke Hand steht immer für, für Gevura. Das ist die Strenge Gottes. Das ist die, möchte ich sagen, die Reduktion Gottes. Das heißt, das ist der, die Gevura bedeutet immer im Hebräischen, das ist die, die Härte Gottes, die korrigierende Kraft Gottes. Damit Manasche, der zwar formal gesehen der Erste ist, nicht über bordend groß wird, sagt ihm, nein, du bist die zweite Geige. Ganz klar. Und das drückt die Hand der Geburt aus. Du wirst auch groß sein. Natürlich, Ephraim und Menasche sind die beiden großen Stämme des Nordreichs. Aber ich sage dir deutlich mit der Hand, und ich sage ein Wortspiel, ich behandle dich. Achten Sie auf meine perfekte deutsche Aussprache und Diktion. Ich behandle dich mit der Gevura. Du musst gestutzt werden. Denn wenn du der Erste bist, dann wirst du es über die Stränge treiben. Und Menasche war ja leider ein sehr exzessives Volk, obwohl er von Gott gedämpft wurde. Aber Menasche und Ephraim kann ich Ihnen aus der Geschichte des jüdischen Volkes im ersten und zweiten Buch der Könige sagen, waren sehr verluderte, verluderte Stämme, die wirklich oft gegen den Willen Gottes opponierten. Und wenn diese Reduktion nicht erfolgt wäre, hätten sie es noch schlimmer getrieben. Kurzum, er sagt ihm, du bekommst den Dämpfer. Du bekommst die Gewura, die Dämpfung. Du hast nicht das Recht, weil du Erstgeborener bist, über alle Stränge zu schlagen. Du bekommst die Gewura. Du bekommst ja die Kraft Gottes, aber die musst dich zügeln. Denn du musst gezügelt werden, weil du in dir dieses darauf lospreschen hast. Und der andere, der eher ruhige, der kriegt den Chesed. Und das geht natürlich nur über Kreuz. Das heißt, weil das Leben oft über Kreuz geht. Nicht den glatten Weg, nicht den geraden Weg. Und dennoch, wenn Sie sich den Chilasmus anschauen, es ist eine Berührung da. Beide berühren sich. Wenn Sie sich den klassischen Chilasmus anschauen, die Berührung ist immer da. Beide berühren sich, beide berühren sich. Ephraim und Nasche werden ja immer zusammen sein. Die Berührung ist da. Die Überkreuzung, in Anführungszeichen Kreuzung, ist da. Und Rickelf, nimm wirklich das Bild von Rembrandt. Ich, ich lade dich dazu ein, das ist so überwältigend, die Segnung von Meister Rembrandt Ramens von Rhein. Da siehst du diesen Segen, indem er die Hände vertauscht. Und das ist das Thema der gesamten Genesis. 
dass wir akzeptieren müssen, Gottes Wege sind nicht immer gerade, sind nicht immer geradlinig. Josef möchte es geradlinig haben, weil er gesagt hat, ich habe schon so viel gelitten in Ägypten, jetzt sei doch mal unkompliziert, Vater, ich will das nicht mehr, nicht nochmal so ein Theater, ich möchte das nicht mehr, mach es so, wie ich es gewohnt bin. Und Jakob selbst merkt, der Leidtragende einer Verwechslung ist, jetzt werde ich nicht verwechseln, sondern jetzt werde ich selbst initiieren, weil ich es erlebt habe, wie verwegen die Wege Gottes sind, dass nicht der Erstgeborene den Segen bekommt. Übrigens auch in den Segen, die er für seine Söhne ausspricht, möchte ich auch kurz erwähnen, obwohl ich nicht auf jeden Segen eingehen werde in der Zeit, den fettesten Segen kriegen Judah und Josef. Judah und Josef. Sie wissen, die erstgeborenen Söhne waren Ruven, Simeon, Levi und Judah. Judah war der viertgeborene. Ich wiederhole. Reuven, ich spreche es aus. Reuven, Shimon, Levi, Viehuda. Schöne Hebräisch für ihre, für ihre Innerlichkeit und für ihre Kraft. Reuven, Shimon, Levi, Viehuda. Er war der vierte. Und der vierte kriegt so einen großen Segen, der streng genommen dem Reuven gebührt, dem ersten aus den Genitalien der Frau. Passiert nicht. Weil auch da Jakob Israel gewachsen ist und merkt, nee, der Ruben war so ein Schlamper, der hat ja damals beim Brunnen auch nicht richtig gewirkt, als er herausgezogen werden sollte, noch in der Wüste. Der kriegt überhaupt nicht, der kriegt sogar eine, 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 eine Beschimpfung. Du bist ein ganz lustvoller Hund, du. Du kriegst, du wirst einiges noch abbüßen müssen. Du wirst auf deine Brüder hören. Die sogenannten zwölf Segnungen sind alles andere als nur Segnungen. Wirklich fette Segnungen kriegen primär Jehuda, der Viertgeborene, und Josef, der letzte, der Vorletztgeborene, sprich der elfte Sohn, dann kommt ja der zwölfte, nämlich Benjamin. Die größten Segen, notieren Sie, kriegen nicht die klassischerweise Erstgeborenen. Reuven Shimon, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ruben und Simon schneiden schlecht ab, wenn Sie sich das anschauen in der Bibel, die Sie lesen, kriegen Ruben alles anders an Segen, die kriegen eine schlechte Prophezeiung. Ihr werdet immer anderen folgen, weil ihr so, weil ihr damals die, die Geschichte von Dina, als ihr äh, euch an Dina vergangen habt, indem ihr einen Massenmord gegen sich in Exegenesis 34 getrieben habt, das trägt er ihnen sehr wohl nach. Sehr wohl nach. Das ist nicht abgeschlossen. Kurzum, er ist nicht dieser zuckersüße, alte, sterbende Senile, der einfach sagt, alles ist wunderbar, es ist gar nicht alles wunderbar. Die kriegen eine schärfe Abrechnung und es wird ihnen nicht gut gehen unter eigener Regie. Aber diejenigen, die die Federführung übernommen, übernehmen werden, sind Jehuda, drei, vier Sätze, du wirst groß werden und aus dir wird der Meschiach kommen und du bist der, du bist der Redelsführer, du bist die große Kanonade und Josef, der fünf Sätze gesorgt bekommt, weil er ihn so sehr liebt. Und Josef ist der Vorletzte vor Benjamin. Und er kriegt, möchte ich sagen, den Primärsegen. Und sie auch diese Behandlung, die er ja bekommt. Und diese Nähe zwischen Josef und, 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 und Israel. Und das sagte er ihm so schön zum Schluss auch. Und er segnete sie und sprach noch mal kurz zu 20. Mit dir, soll, mit dir soll Israel segnen. Das heißt, er spricht einen Segen aus, der weit über ihn hinausgehen wird. Ganz Israel, wir, das jüdische Volk, wird einen Segen aussprechen. Nämlich bestelle dich Gott, wie Ephraim und Nasche. Ganz kurz noch, Rekev. Bestellen wird dich Gott nicht für die anderen Söhne. Muss ich noch als Finale sagen. Das Volk Israel, und das ist der klassische Segen heute aller Juden, von dem Buch, du bist Tel Aviv ist, bestelle dich, das stellt er auf. Die beiden Söhne, die dem Josef geboren wurden, die Enkel, nicht die direkten Kinder, in deren Namen, weil sie in der Not gezeugt wurden und in der Not zu dem Vorbild Israels wurden, die werden heute noch von jedem Juden an jedem Freitagabend als Vorbilder des jüdischen Volkes genommen. Und dann sagt er nun, was er ja vorhin sagte, noch ganz kurz noch 22, ich aber nochmal um die Liebe zu Josef zu akzentuieren, nicht zu den anderen. Diese, und er demonstriert es vor allen anderen, lass mich das noch sagen, mit welcher Deutlichkeit Israel sagt, ich erlaube mir vor euch allen, um, ob, ob ihr vor Scham und vor Neid zerplatzt. Ihr könnt zerplatzen vor Neid. Ich liebe Josef. 
Und vor allen Anwesenden, die das ja draußen mitbekommen, was da passiert, werde ich euch sagen, ich gebe dir Schulter hoch. Das heißt, überragend. Ein Teil über deine Brüder. Wisst ihr, was das für eine Überwindung ist? Sowas zu sagen. Nachdem ja der, der, der tragische Zusammenbruch erfolgt ist wegen des Neides. Jetzt sagt er deutlich, ich gebe dir mehr. Das Land, das er damals ja errungen hat in Sichern, in Genesis 35. Ich gebe dir mehr als allen Brüdern. Und die können zerplatzen vor Neid. Ich tue es, weil ich heute weiß, was ich will und weil ich weiß, dass Gott es fügt und weil ich weiß, dass ihr auch gewachsen seid. Ihr werdet nicht nochmal so einen Skandal bringen, nämlich den, den Josef dafür zu zerreißen. Ich will, dass Josef mehr Land bekommt, als ihr alle zusammen. Und das ist mein Wille. Und ihr zeigt mir, dass ihr daran gewachsen seid, weil ihr durch Gott eine Gnade erfahren habt ohnegleichen. Das ist eine enorme Größe lieber Rickle, von liebe Freunde und Freundinnen, eine enorme Größe eines Mannes, der erkannt hat, um des primitiven Neides fing die Katastrophe an. Und er wird nicht klein, sondern er sagt, ja, Josef wird größer sein. Ephraim wird größer sein. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Ich will es so. Und jetzt zeigt mir, dass ihr wirklich gewachsen seid. Denn dadurch wird jüdische Geschichte sich entfalten, durch die Überwindung, durch den Aufstieg aus Primitivität in Größe. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Juval. Gott bringt zurecht, auch wenn es in unseren Augen über Kreuz geht. Das ist nicht nur eine gute Botschaft für diesen Schabbat, sondern auch für das zu Ende gehende bürgerliche Jahr. Und wir gehen in etwas Neues hinein. Aber es wird zurechtgebracht werden alles. Aber nicht immer so, wie wir uns das vorstellen und wie wir es gerne möchten. Ich danke dir, Juval. Alles Gute. Und Shabbat Shalom.